0: 1er juillet, 2 rois chapitre 19, Jérémie chapitre 52, 1 Timothée chapitre 3 2 rois chapitre 19 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Esaïe, le prophète, fils d'Amotz. Et lui dirent ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, et par lesquels m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshake, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait l'Ibna, car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit « Voici !» Il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés, Gozan, Charan, Rétseph et les fils d'Éden qui sont à Télassar Où sont le roi de Hamat, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabchake pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô éternel. » Alors Esaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. » J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai la dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. Et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même, mais la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez. Vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors Sanchéri, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, adram et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Essar-Addon, son fils, régna à sa place. Jérémie, chapitre 52 Sédécias avait vingt-et-un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, exactement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem, ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte, entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamat, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla, puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone, et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le dixième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vigneron et comme laboureur quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mère des reins qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les douze bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de dix-huit coudées et un cordon de douze coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait quatre doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain et la hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait quatre-vingt-seize grenades de chaque côté et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de cent. Le chef des gardes prit Séraja le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, sept hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath. Ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nébuchadnezzar emmena en captivité. La septième année, 3023 Juifs. La dix-huitième année de Nébuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La vingt-troisième année de Nébuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena 745 Juifs. En tout, 4600 personnes. La trente-septième année de la captivité de Jojakin, roi de Juda, le vingt-cinquième jour du douzième mois, évil mérodaque roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojakin, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jojakin mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. 1 Timothée, chapitre 3 Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison... Comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain orgueilleux, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire.